0: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute ist bei mir Manuela Kalinowski zu Gast. Manuela ist Executive Coach und Business Angel im HR-Bereich mit spannenden Investments und vorher war sie CHRO bei DealMetall und in verschiedenen leitenden Positionen im HR-Bereich tätig, unter anderem bei Primondo, Quelle, aber auch beim Automobilzulieferer Brose. Ich freue mich sehr, heute mit Manuela über das Thema Leadership vor allem zu sprechen. Schön, dass du da bist, liebe Manuela.
1: Hallo, lieber Julian. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Manuela, du weißt ja, wir sind beim Mindset Coffee Podcast, von daher muss ich einfach erstmal mit der Frage beginnen, bist du denn Kaffeetrinkerin oder bist du eher die Teetrinkerin?
1: Ich bin tatsächlich beides, wenn ich mich entscheiden darf, dann Tee, vor allem morgens, also morgens das erste Getränk ist auf jeden Fall ein Tee und dann gerne im Laufe des Vormittags ein guter Cappuccino oder mittags mal ein Espresso.
0: Das heißt, bist hybrid aufgestellt von Tee bis, bis Kaffee alles? Ich sitze gerade auch noch bei einer guten Tasse Kaffee, beziehungsweise jetzt schon etwas länger für die Aufnahme da. Von daher bin ich heute eher in der Kaffeestimmung. Manuela, ich hatte gerade ja schon kurz mal anskizziert, wie dein Werdegang war, dass du unter anderem bei großen Industrieunternehmen warst und jetzt als Executive Coach und Business Angel unterwegs bist. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte zu Beginn noch mal die Reise durch deinen persönlichen Werdegang zeigen und wie du die geworden bist, die du heute auch bist?
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage, weil ich gucke ja schon auf <lacht> ein paar Lebensjahre zurück. Ich bin 49 Jahre und ähm, ja, ich glaube, so was der rote Faden ist, der sich durch mein Leben zieht, ist, dass ich ein unglaublich großes Interesse an Menschen habe und dass ich ein unglaublich großes Interesse an Veränderungen habe. Ich habe ganz klassisch Abitur gemacht und habe mich danach für ein Studium der Sozialwissenschaften entschieden. Was mich damals unglaublich gereizt hat, war, dass Sozialwissenschaften und Soziologie quasi die Lehre der Gesellschaft ist und ein Blick darauf ist, wie Menschen in Gesellschaften zusammenwirken. Das hat mich unglaublich inspiriert und äh, jede Vorlesung damals in Soziologie hat für mich da so ja so neue Denkräume eröffnet. Und mir ist dann auch im Laufe des Studiums sehr klar geworden, dass ich dieses den Blick auf Menschen und auf Systeme, dass ich das gern weitermachen möchte und bin deswegen auch dann ins Personalwesen eingestiegen, wo ich quasi bis zu meinem Ausstieg Ende letzten Jahres auch aktiv in den unterschiedlichsten Rollen tätig war. Und dieses diese, dieser Blick auf Menschen und dieser Blick auf Organisationen und auf Veränderungen, das ist, glaube ich, so das, was sich durchzieht in unterschiedlichen Organisationen, auch in unterschiedlichen unternehmerischen Kontexten, also von stark wachsendem Automobilzulieferer über krisengeschüttelten Handelskontexten Konzern mit einer großen Insolvenz und Abwicklung auch meiner Bereiche und dann eben die letzten vielen Jahre in einem Technologiekonzern, also sehr breit aufgestellt und ähm, da immer mit großer Leidenschaft auch mit dabei. Gleichzeitig aber auch, ähm, und das ist so ein, so ein zweiter, zweites Standbein eigentlich, was sich bei mir ausgeprägt hat und das ist auch wieder so der Blick auf die Menschen, ist so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Yoga, Meditation, das ist für mich so ein ganz, so ein ganzheitlicher Komplex, der mich auch sehr intensiv begleitet und der mich sicherlich auch im Wesentlichen zu dem gemacht hat, was ich heute bin.
0: Wann, danke für den Einblick in deinen Werdegang. Manuela, du hast mal gesagt, Mut ist wie Veränderung, nur früher. Mhm. Was meinst du damit genau?
1: Damit meine ich, das ist, das ist ein Zitat, von dem ich leider nicht weiß, von wem das ist. Das habe ich mal gelesen und habe das für mich angenommen. Was ich damit meine ist, und was ich darunter verstehe, ist, dass es beginnt und endet mit der inneren Haltung, die ich habe. Und mutig zu sein, ist oft der größte Schritt auf dem Weg in eine Veränderung. Wenn ich den Mut in mir spüre, dann ist der nächste Schritt oft gar nicht mehr so groß. Aber es beginnt eben mit dem Mut und das ist, glaube ich, so der größte Change im eigenen Kopf, in der eigenen Haltung, um wirklich losgehen zu können.
0: So, wir beschäftigen uns ja ganz viel mit dem Thema digitales Mindset und da ist eine mhm. der Dimensionen Proaktivität mhm. und unternehmerische Handlungsorientierung, wo mhm. es genau darum geht, aktiv, bevor ich gezwungen bin, eine Veränderung mhm. zu machen, den mhm. ersten Schritt zu gehen. Mhm. Und was ich zum Beispiel persönlich jeden Tag mache, ich frage mich jeden Morgen die Frage, was machst du heute? Um mhm. mich jeden Tag ein Stück weiter aus der Komfortzone mhm. rauszubewegen. Und mhm. Das hat mir jetzt bei dem Zitat gerade daran erinnert. Jetzt bist du ja auch einen mutigen Schritt gegangen, nämlich mhm. vom CHRO hin zum selbstständigen Executive Coach. Mhm. Was was war der Auslöser dafür? Also hat es viel Mut für dich Bedarf, das zu machen? Oder hast du gesagt, Mensch, ich merke, ich muss jetzt was Nächstes machen und es ist für mich eigentlich überhaupt keine Frage mehr, ob ich rausgehe und äh, mich selbstständig mache?
1: Ja, für mich waren das tatsächlich eigentlich zwei mutige Schritte. Also der der Schritt eins war der Mut, äh, aus meinem aus meinem letzten Unternehmen rauszugehen. Das war so wirklich ein groß, großer Schritt für mich. Das war dann einfach der richtige Zeitpunkt und der Kontext hat sich so verändert, dass das für mich sehr viel Sinn gemacht hat. Und ich habe dann ein Jahr ein Sabbatical gemacht. Und dieses Sabbatical, das war eigentlich so dann die Vorbereitung auf den Schritt 2, weil in diesem einen Jahr habe ich natürlich Abschied genommen und mich gelöst von der Organisation, in der ich vorher 12 oder 13 Jahre lang gearbeitet habe, in der ich fest verwurzelt und fest verankert war. Und ich vergleiche das heute so ein bisschen mit dem Bild einer Topfpflanze. Also ich war eine Topfpflanze in einer Organisation. Und äh, im Laufe meiner Karriere sind die Töpfe größer geworden und äh, die Standorte sind heller geworden, näher am Licht, anderes Stockwerk und so weiter. Und als ich aus, aus meinem letzten Unternehmen raus bin, bin ich quasi so aus dem Topf rausgeputzelt und äh, stand dann da so als Pflanze auf dem Feld und habe dann in dem einen Jahr Sabbatical, in dem ich unglaublich viele unterschiedliche Dinge gemacht habe, viel gelernt habe, viel gereist bin, viele Menschen getroffen habe, habe dann gemerkt, auch so auf dem Feld ist das eigentlich auch ganz schön. Ja, da kann man nach unten auswurzeln in alle Richtungen, die man möchte. Und ich kann nach oben auch ähm, wachsen in alle Richtungen, die ich möchte. Und dann war sozusagen der zweite große Schritt. Und das zweite Mal mutig sein war dann die Entscheidung, nicht wieder in eine Corporate-Funktion zu gehen, also in den nächsten Topf einzuziehen. Und die Töpfe waren da. Also das wäre, äh, das, die Möglichkeiten waren, waren da und das waren auch schöne Töpfe. Aber ich habe es dann in dem Moment tatsächlich nicht mehr gefühlt. Und ähm, habe so gefühlt so, dass dieses Leben im Topf zumindest mal nicht in meiner nächsten großen Station ein Thema sein wird, sondern dass ich dieses Freiwurzeln und freiwachsen, dass ich das weitermachen möchte und hatte dann auch über einen befreundeten Berater, mit dem ich äh, früher auch viel und intensiv gearbeitet habe, die Möglichkeit bekommen, mit ihm, so in erste Projekte in der Selbstständigkeit reinzugehen. Und so war dann der Schritt sehr spontan. Also es war dann weniger ein Weg von, sondern mehr ein Hinzu. Aber ja, also es, es, waren, es waren tatsächlich zwei mutige Schritte für mich in meinem Leben.
0: Dich begeistert digitales Mindset und du fragst dich, wie man Mindset und Zukunftskompetenzen entwickeln kann? Dann habe ich etwas für dich. Mit der Mindset Navigator Plattform kannst du dein digitales Mindset und deine Zukunftskompetenzen wissenschaftlich valide analysieren und damit auch nachhaltig und langfristig über einen individualisierten Lernpfad entwickeln. Du kannst dir es so vorstellen wie das Navigationsgerät für Mindset- und Zukunftskompetenzen. Erst kommt die Standortanalyse und dann der passgenaue individualisierte Lernpfad. Das Ganze kannst du nicht nur du für dich selbst einsetzen, sondern auch in deinem Unternehmen, sodass dein gesamtes Unternehmen passgenaue Lerninhalte für die digitale Transformation bekommt, du immer einen Einblick hast. Wo steht wer bei mir gerade in der digitalen Transformation und damit auch ein langfristig zielgerichtetes Lernen überhaupt möglich wird? Mehr erfährst du unter www.onestoptransformation.com. Viel Spaß damit. Sehr schönes Bild mit der Topfpflanze. Jetzt beschäftigst du dich ja ganz, ganz viel auch mit Führungskräften in deinen Beratungsprojekten mhm. und was dafür natürlich auch in einer Führungsrolle. Dann hast du ja auch wiederum Führungskräfte. Geführt. Jetzt denke ich mir, gerade, wenn sich dort jetzt auch jeder als Topfpflanze fühlt, ich bleibe jetzt mal bei einem Bild, wie kann ich das als Führungskraft in meine eigene, in meinen Leadership-Style mit reinnehmen? Also wie führe ich Menschen, wenn mir bewusst ist, diese sitzen selbst in Topf oder sind selbst Topfpflanzen in mhm. vor, vorgefertigten Töpfen und können sich gar nicht komplett frei entfalten, weil es eben gewisse Corporate-Strukturen gibt.
1: Ja, also ich habe mich ja auch viele Jahre lang in diesen Töpfen auch sehr wohl gefühlt. ja Also ich sag mal so, mein Wachstum und das Wachstum der Töpfe hat natürlich nicht immer ideal zeit, zeitlich zusammengepasst, aber im Großen und Ganzen hat das schon zusammengepasst. Und ich sag mal, die Menschen, die ähm, dafür gesorgt haben, dass ich mich als Topfpflanze in dem Topf auch wohlgefühlt habe, die haben da schon auch einen guten Blick drauf gehabt. Also wann braucht es Dünger, wann braucht es ne, Wasser, wann braucht einen neuen Topf, einfach weil der Topf zu klein wird. Und so würde ich sagen, ist das auch, ähm, das Bild hat jetzt wahrscheinlich irgendwann sein natürliches Ende, aber so ist das, glaube ich, schon ganz gut, auf den Führungskontext zu übertragen, zu sagen, so ich sag mal, wenn, wenn ich eine Topfpflanze im Topf bin, wie, 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 kann ich, wie kann ich mich in diesem Topf auch ausleben und wann passt der Topf vielleicht auch einfach nicht mehr?
0: Hast du jahrelang in unterschiedlichen HR-Positionen gewirkt und hast du da ganz vielen natürlich auch immer mit der Weiterentwicklung der Rolle im HR beschäftigt. Mhm. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Wie verändert sich die HR-Landschaft aktuell? Was sind denn die großen Trends deines Erachtens?
1: ja Ich glaube, ein ganz großes Thema für viele HR-Kolleginnen und Kollegen ist das ganze Thema Talent Attraction und Acquisition, also das ganze Thema Recruiting und Employer Branding, dieser dieser ganze große Themenkomplex einfach aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels. Also ich glaube, da, da haben die Kollegen echt richtig, richtig viel zu tun. Ähm Zweites großes Thema ist, so dieses, ich, ich nenne es jetzt mal nicht New Work, weil das ist ein bisschen, ein bisschen abgedroschen, aber Modern Working. Also wie wollen wir in den Unternehmen eigentlich zusammenarbeiten in Verbindung mit dem Thema äh, Employee oder People Experience? Also was brauchst du, dass die Menschen, jetzt bin ich mal wieder beim Bild der Topfpflanze, dass die sich in den Töpfen auch wirklich wohlfühlen mhm. und da sich da auch zu Hause fühlen. Ähm, großer Block ist sicherlich ähm, das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Also wo kann ich welche ähm, HR-Prozesse so weiterentwickeln, dass sie für die Führungskräfte einerseits und für die Mitarbeiter andererseits auch wirklich convenient sind, also dass sie diese Prozesse auch gerne digital durchführen. Ich glaube, das ist so ein okay. Lauf der Prozess, der noch viele Jahre weitergehen wird. Ein persönliches Steckenpferd von mir war ähm, das Thema HR-Analytics. Ja, da bin ich jetzt okay. auch äh, in einem Startup investiert, die das auch, die das auch anbieten. So ist dieses Thema. Aufbereitung und Nutzung von Daten im HR-Umfeld, um dann wirklich einfach viel professionellere datenbasierte Entscheidungen auch treffen zu können. Auch, ich sage jetzt mal, auch auch in die Zukunft blickend darauf auch äh, Entscheidungen für die Zukunft auch aufbauen zu können. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und ähm, ja, Learning und Development, ja, ich sag mal, in, in der aktuellen Welt, wo sich so viel verändert, ist dieses Thema kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden, ist einfach ein riesengroßes Thema.
0: Hast du zum Abschluss gerade Learning and Development angesprochen. Wenn du mal so auf die Kompetenzlandschaft schaust und du mhm. hast ja selbst gesagt, während des Sabbaticals hast du gemerkt, ah, wo liegen auch meine Kompetenzen, wie kann ich mich auf diesem freien Feld selbst entfalten. Was sind denn für dich die relevanten Zukunftskompetenzen?
1: Ich glaube, ein, ein, eine wesentliche Kompetenz ist so dieses Thema Anpassungsfähigkeit und Agilität. Es verändert sich ja so schnell so viel. Ich nehme jetzt mhm. nur mal Stichwort KI auch diese Kompetenz in den Menschen und damit letztendlich auch fest verankert in der Organisation so haben, dass Organisationen sich wirklich weiterentwickeln können durch die Menschen. Und damit verbunden ist eben das ganze Thema Kompetenzentwicklung und vor allem eben auch der digitalen Kompetenzen. Also das sind, glaube ich, so zwei, zwei große Themenblöcke, verbunden mit Innovationsfähigkeit, mit Kreativität, mit Problemlösungsfähigkeit. Mhm. Für die Führungskräfte ist natürlich das Thema Leadership eine zentrale Kompetenz. Ja, auch mhm. mit, ne, das merkt man im Moment ja auch in den ganzen Diskussionen mit Back to Office und Remote Working. Ja, wie funktioniert Leadership? Das beschäftigt eigentlich alle meine Kunden sehr intensiv, mhm. wie man dieses Spannungsfeld wirklich gut gut hinbekommt als Führungskraft. Kollaboration und Vernetzung ist, glaube ich, ein immer größer werdendes Thema. Mhm. Ähm, sowohl auf unternehmerischer Ebene, aber auch natürlich innerhalb der Unternehmen und Organisationen. Und ganz großes Thema ist auch, wie Organisationen und auch die Führungskräfte in Organisationen das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability mhm. managen. Also das wären so aus meiner Sicht mal so die Themen, die mir spontan einfallen.
0: Wie schaffe ich es jetzt als Führungskraft, die von dir gerade angesprochenen Themen und damit Zukunftskompetenzen, denn bei mir im Team, in der Organisation zu priorisieren, aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten zu
1: geben. Ich glaube, dass das eine große Gemeinschaftsaufgabe ist. Also ich, was ich erlebt habe, ist, dass in Organisationen eigentlich viel Bereitschaft da ist, zu lernen und äh, sich zu entwickeln. Ähm, ich glaube, die Organisationen dürfen Anreize setzen, die dürfen Freiheitsgrade dafür geben, die dürfen Formate anbieten für die, die für die Mitarbeiter interessant sind. Und ähm, natürlich braucht das Budget und Rahmenbedingungen und so weiter. Aber ich glaube wenn man wenn man wenn man öffnet und Möglichkeiten anbietet, ähm, und da gibt es ja im Moment auch viele tolle Unternehmen, die das auch vormachen, wie sowas gut funktionieren kann, dann glaube ich, ist das gar nicht so schwer. Es ist glaube ich dann schwer, wenn man es halt eng macht, ja wenn man es versucht klein, also ne, wenn man versucht irgendwie einzukanalisieren. Zu kanalisieren und ähm, ja wenn man da versucht, auch Vorgaben zu machen. Ich glaube, je mehr man es öffnet und je mehr, Raum man für Kreativität gibt, je einfacher wird das für die Organisationen auch.
0: bedeutet, dass man Raum schafft, auch selbst zu lernen und sich selbst zu entwickeln für die Mitarbeitenden. Mhm. Jetzt frage ich mal ganz provokant nach, haben aber nicht Unternehmen, gerade Corporates, über Jahre diese Selbstlernkompetenz bei Mitarbeitenden eigentlich aberzogen durch sehr starre Programme, wo ich als Mitarbeiter eigentlich mich nur darauf verlassen konnte oder mich darauf einstellen konnte, naja, ja, einem Jahr habe ich mein Jahresgespräch mit der Führungskraft und da wird mir dann schon gesagt, was ich nächste als Fortbildung zu machen habe.
1: Ja, ha haben Sie, beziehungsweise wenn man es positiv formuliert, ist natürlich, dass man versucht hat, es natürlich auch Führungskräften und, und Mitarbeitern dann auch möglichst positiv auch ähm, möglich zu machen. Aber ja, also ich meine, das ist das, was wir ja insgesamt merken in dieser Welt, dass das Thema Selbstverantwortung übernehmen eine der großen, das ist eine weitere große Kompetenz, die aus meiner Sicht relevant ist, ja dass dieses Thema in Selbstverantwortung zu gehen immer wichtiger wird. Und mein Plädoyer wäre auch das Thema, mein Plädoyer wäre auch das im Unternehmen, in, in gerade in diesen Entwicklungs- und Learning-Themen, da wirklich aktiv zu verankern.
0: Das beobachten wir immer wieder, das durch ich sage mal, diese starke Fürsorge in, der in den letzten Jahren rund um das Thema Lernen ganz viel von dem eigenen Antrieb weg ist, dass man wirklich selbstständig in ein lebenslanges Lernen kommt. Jetzt hast du damals den radikalen Schritt gemacht. Du hast gesagt, ich mache ein Sabbatical, tausche mich viel mit Menschen aus und möchte einfach schauen, wo sind meine Kompetenzen und wie kann ich mich auf diesem von dir angesprochenen Feld bewegen? Was war denn für dich war so deine Motivation ganz innen drin. Also warst du schon immer jemand, die gern gelernt hat und immer versucht hat, weiterzukommen? Oder gab es einen Triggermoment?
1: Also ja, ja, ich habe schon immer viel gelernt und ich, für mich ist mein Leben ein lebenslanges Lernen. Und ich hoffe, dass ich das auch wirklich bis zum letzten Tag meines, meines Lebens auch äh, da schaffe. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr voll erwerbstätig bin, dann zum Beispiel auch noch mein Studium anzufangen. Ähm, also deswegen ist es in mir drin und das hat auch während meines Berufslebens nie aufgehört. Und die schöne Erfahrung in dem Sabbatical im letzten Jahr war natürlich, dass ich Zeit hatte. Und ähm, ich hatte letztes Jahr so ein, ein Hashtag-Motto für mich. ja Das war so ähm, Hashtag year of my life. Und ich habe mir zum Beispiel jeden Morgen die Frage gestellt, was kann ich heute tun, damit das ein besonderer Tag in meinem Leben wird. Und da war Lernen und in verschiedensten Dimensionen des Lernens, also ich habe ganz viele unterschiedliche Dinge dann auch gemacht, war einfach ein wesentlicher Teil von dem Jahr. Und das hat unglaublich Spaß gemacht. Und ich muss natürlich auch sagen, wenn man Zeit hat, ist das natürlich, und frei ist, ist es natürlich einf sich einfacher an, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt
0: bist du heute in einer anderen Rolle. Und ja, selbstständig und als Business Angel tätig. Wie entwickelst du dich denn heute dann auch noch kontinuierlich weiter? Also hast du
1: feste Lernroutinen, Manuela? habe ich habe ich hab, ja ich habe feste Lärmroutinen und feste ich würde mal ich würd's mal Entwicklungsroutinen nennen ich stehe jeden Morgen sehr früh auf ich ähm, ne, habe jeden Morgen ähm, ja so zwischen also, ne, Weckerklingel, so zwischen fünf und sechs irgendwann so je nachdem auch wie mein Tag so aussieht aber mindestens zwei Stunden Zeit für mich wo ich beispielsweise meditiere wo ich Yoga mache wo ich auch, ähm, Artikel lese, wo ich Podcasts höre. Also das ist so ein fester Teil meiner Routine. Und dann ist es natürlich auch so, jetzt in der Selbstständigkeit oder auch in der Rolle jetzt als Business Angel, die für mich ja auch im Moment neu ist, ist ja jeder, ist jeder Tag ein Lernen. Also das ist einfach, das ist im Moment für mich auch Learning by Doing jeden einzelnen Tag. Und das genieße ich auch sehr und ähm, merke auch, dass es das da jeden Tag einen Schritt weiter tut und dass das mir einfach auch gut tut. Ja, Das ist so eine so eine Learning Journey, die ich sehr, sehr genießen kann.
0: Also am Ende eigentlich die Verbindung zwischen doch einer festen Routine, nämlich am Morgen äh, mit einem sehr offenen und wachen Blick, was der Tag so bringt und wo man in welcher Situation was lernen kann. Finde ich sehr schön. Vor allem, ich kann mich gut damit identifizieren, Manuela, früh aufzustehen. Äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen das auch, dass ich auch früh aufsteher bin. Und ich habe mir nach und nach dann auch eine eigene Routine am Morgen zurechtgelegt, wo eben auch das Thema Lernen und Zeit für mich, für meine eigene Weiterentwicklung ganz klar geblockt ist. Mhm. Ich kenne aber genügend andere, die sagen, oh, das ist für mich gar nichts, ich lerne wieder anders. Mhm. Aber ich finde, das zeigt schon mal wieder, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt.
1: Ja, was ich beispielsweise auch mache, ist, also es gibt ja so eine unglaublich tolle Podcast-Landschaft da draußen und ähm, ich äh, nutze zum Beispiel Wegezeiten, also ich gehe viel, viel zu Fuß dann äh, zu Terminen äh, oder zum Bahnhof oder sowas und diese Zeit nutze ich zum Beispiel auch aktiv und sammle Podcast-Folgen und die höre ich dann, wenn ich Zeit habe, ne? das ist so ein... Das ist auf Englisch so, no extra time, also net time, no extra time, wo ich mir dann eben bestimmte Dinge, die ich, vorher, die ich mir vorher aufgehoben habe, dann auch gezielt anhöre.
0: Und eigentlich ja eine Win-Win-Win-Situation ist, mhm. du nimmst dir Zeit für dich, du machst auch noch etwas, lernst was Neues und man ist auch noch in der frischen Luft, beziehungsweise mhm. bewegt sich. Sehr, sehr schöner, kleiner Lifehack. Aber Manuela, zum Abschluss würde mich interessieren, wenn du jetzt mit einer Person im Austausch bist, die sich gerade selbst in einer großen Veränderung befindet. Entweder, weil sich im eigenen Unternehmen was verändert, oder weil man selbst das Gefühl hat, ah, irgendwie ich, der Platz, wo ich gerade bin, ist nicht mehr der richtige. Welche Gedanken würdest du denn dies, dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde der Person empfehlen, in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, in etwas Monotones reinzugehen, beispielsweise lange, lange Waldspaziergänge zu machen oder schwimmen zu gehen oder also irgendwas, wo man sozusagen den Körper monoton bewegt, sodass der Geist zur Ruhe kommen kann. Weil ich sage mal so im Alltagshassel und in der Getriebenheit des Alltags, finde ich, ist es sehr, sehr schwer, große Entscheidungen zu fällen. Also insofern würde ich Ruhe empfehlen zum einen und ich würde zum Zweiten auch empfehlen, sich jemanden an die Seite zu holen, mit dem man Dinge aktiv reflektieren kann. Sei es ein Mentor, sei es sehr guter Freunde, sehr gute Freundin oder ähm, einen Coach, der das, ich sag mal, mit etwas mehr Struktur vielleicht auch dann ermöglicht, darüber zu reflektieren, aber sich sozusagen Begleitung und Hilfe auch zu holen, wäre, mal, wäre meine Empfehlung. Habe ich auch gemacht an den großen sag mal, Schaltstellen meines Lebens, wo ich große Entscheidungen getroffen habe, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mir da wirklich auch Hilfe zu holen.
0: Ich finde nochmal einen sehr, sehr wertvollen Gedanken, gerade in einer Zeit, die sich gefühlt immer mehr beschleunigt, wo wir häufig irgendwo rastlos sind, sich bewusst mal Zeit zu nehmen und mal Zeit auch für die kleinen Dinge und Zeit, sich für solche großen Entscheidungen zu nehmen. Manuela, vielen, vielen Dank für den Einblick in deinen persönlichen Werdegang, wie du dich selbst entwickelt hast, was du machst und auch für die vielen guten kleinen Hacks für den Alltag. Ich glaube, da war für alle Hörerinnen und Hörer was dabei, was man sofort auch implementieren kann. Danke, hat riesig Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, lieber Julian. Es gebe ich sehr gerne zurück. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.